0: Da sind wir wieder. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Eine neue Folge steht an und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute klären wir die Frage Diagnose grauer Star. Was ist es und was passiert da mit meinen Augen? Auch da kann das Team von Dr. Banyai Augenheilkunde weiterhelfen. Und heute bei mir im Studio ist Sonja Schönfeld. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Diagnose grauer Star. Ich glaube, jeder hat so diesen Begriff grauer Star schon mal irgendwie gehört, aber ich persönlich kann mir da jetzt nichts drunter vorstellen. Sonja, was ist es genau? Hat der graue Star irgendwas mit dem Vogel zu tun?
1: Die Vorstellung ist nett, nee, es hat nichts mit dem äh, Vogel zu tun. Ähm, der graue Star ist eigentlich nichts anderes wie eine Eintrübung der Augenlinse. Okay. Meistens durchs Alter bedingt. Mhm. Genau.
0: Und. Jetzt ist eine Eintrübung bedeutet dann für mich, also wie wie spürt man das? Woher weiß ich, habe ich jetzt einen grauen Star oder keine Ahnung, ist einfach nur mein Auge schlechter geworden? Genau, oder also spüren,
1: ähm, im Sinne von Schmerzen oder so tut man das nicht, sondern das empfindet der Patient ähm, als ein unscharfes, trübes äh, Sehen. Es beginnt natürlich schleichend. Und äh, je weiter das fortgestritten ist, umso schlechter und trüber wird einfach einfach die Sicht. Und du hast gesagt,
0: das passiert hauptsächlich im Alter. Gibt es da so ein Maß, irgendwie ab wann das auftreten kann?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, es gibt tatsächlich auch Patienten in jungen äh, Jahren eine Linsentrübung äh, aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen bekommen können. Ansonsten, ja, ich würde jetzt einfach mal so sagen, ab 60 aufwärts okay. kann man damit Zumindest mal rechnen, dass es vielleicht losgehen kann. Ja, und ich habe es
0: ja gerade eingangs schon gesagt, auch da kann das Team von Dr. Banya Augenheilkunde weiterhelfen. Wie kann denn der graue
1: Star behandelt werden? Das wird behandelt, indem wir die eigentliche Linse durch eine Kunstlinse austauschen.
0: Ah, okay. Also das heißt, da wird quasi dann ein Schnitt gesetzt, oder wie funktioniert das dann?
1: Also es wird, ähm, genau, man tut erstmal die ähm, Pupille erweitern. Also die Operation läuft so ab, dass die ähm, Pupille weit getropft wird, mhm. dass man überhaupt ins Augeninnere, an die Augenlinse drankommt. Ähm, das passiert ähm, entweder auf die herkömmliche Art und Weise mit einem Skalpellschnitt. Man kann das auch mit einem Laser äh, machen, was natürlich das schonendere dann äh, fürs Auge ist. Und dann äh, tut man das ähm, Linsenkern durch ein ähm, Ultraschallgerät oder eben auch durch Einsatz äh, vom Laser klein machen und absaugen. Und anstelle von diesem Linsenkerns kommt dann eine künstliche Linse rein.
0: Okay, also das bedeutet quasi, der die Krankheit grauer Star betrifft dann meine, meine Linse. Die das ist, betrifft
1: die Augenlinse, ganz okay. genau. Also und, das betrifft nur die Linse. Und
0: durch diesen Austausch der Linse wird quasi ähm, dann der graue Star von meiner Linse entfernt, weil die Linse rausgenommen wird und eine neue eingesetzt genau. wird. Kann man damit dann auch eine Fehlsichtigkeit beheben?
1: Damit kann man eine Fehlsichtigkeit auch beheben, ganz genau. Also es wird nicht nur die Trübung behoben, sondern auch die Fehlsichtigkeit.
0: Und wir hatten in dem Podcast ja schon ganz viel über die Vorbereitung, bevor so eine OP tatsächlich startet. Das wird ja nicht auf gut Glück, irgendwie probieren wir mal was und äh, schauen mal, was passiert. Sondern da wird ja alles genau äh, unter die Lupe genommen, kann man ja schon fast sagen. Wie läuft denn da die Vorbereitung für die für den Eingriff für die OP, kann man ja schon fast sagen, wie läuft das da ab, im Gegensatz zu den konventionellen Augenlasern?
1: Ja, also äh, nachdem der Arzt quasi die Diagnose gestellt hat, graue Starr, bekommt der Patient dann einen Folgetermin zur Voruntersuchung. Da findet dann erstmal ein ausführliches Beratungsgespräch äh, äh, statt, wo der Patient dann erfährt, was gibt es für Linsen, was gibt es für Operationsmöglichkeiten, mhm. dann ähm, erklärt, wie die Operation abläuft, Tropfplan, ähm, wie der Patient sich nach der Operation verhalten sollte. Und wenn wir dann wissen, ähm, für welche Linse der Patient äh, sich entscheidet, werden dementsprechend dann verschiedene Messungen äh, durchgeführt, um eben dann die richtige Linse dann äh, zu berechnen äh, und für den Patienten auszuwählen.
0: Und das hast du gesagt, Sonja, es gibt verschiedene Linsen. Was sind denn da die Unterschiede dieser verschiedenen Linsen?
1: Es gibt äh, monofokale Linsen. Wie das Wort schon sagt, ähm, korrigiert es nur eine Entfernung. Mhm. Und dann gibt es multifokale Linsen. Das korrigiert dann äh, verschiedene Entfernungen, sprich Nah-, Zwischenbereich- und Ferne.
0: Und wenn wir jetzt gerade schon so dabei sind, sind die Linsen dann auch irgendwie unterschiedlich dick oder unterschiedlich, wie kann man sich das denn vorstellen, wie sieht so eine Linse denn überhaupt aus? Ist es wie eine Kontaktlinse?
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einer Kontaktlinse, mhm. wie eine Kontaktlinse, nur dass es so kleine Füßchen hat, was sich in der Linsenkapsel sich einhängen kann, damit die Linse stabil sitzt. Aber theoretisch könnte man das auch mit einer Art Kontaktlinse vergleichen.
0: Und jetzt, wenn wir schon mal so im OP-Bereich quasi momentan sind, was bekommt man denn von der OP mit?
1: Nicht so viel, ähm, also Schmerzen auf jeden Fall gar keine, weil äh, ordentlich vorgetropft wird und dann ähm, ist auch immer ein Narkose-Team ähm, begleitend bei der OP dabei, die ähm, dann auch ein leichtes Beruhigungsmittel äh, verabreichen, sodass man trotzdem voll bei Bewusstsein ist, mhm. aber trotzdem weder Schmerzen äh, noch sonst eigentlich irgendwas von der OP tatsächlich mitbekommt. Man und ist aber voll da, kann ähm, danach auch
0: Dich quasi ist direkt wieder wie bei den wie bei den anderen Augenlasern ist kann sofort wieder quasi starten und äh, genau genau. Okay. Und jetzt haben wir es vorhin schon davon gehabt, ähm, dass man auch eine Fehlsichtigkeit beheben kann. Ich habe jetzt mal gehört, dass man auch sich einfach der Linse tauschen kann, einfach nur um die Alterssichtigkeit äh, zu beheben. Stimmt es?
1: Das stimmt, ja, das nennt sich dann, das ist dann eine CLE, sprich mhm. ein Clear Lens Exchange, sagt man dann dazu. Das heißt, man holt dann die klare Linse raus, nicht weil sie getrübt ist, sondern eben aufgrund, weil der Patient den Wunsch hat, keine Brille mehr tragen zu müssen. Und dann kann man eine Linse dann einsetzen. Und
0: was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Clear lens also dieser, dieser den Linsentausch und der grauer Star-Opedia, wie wir schon gelernt haben von Frau Dr. Inger, Katarakt heißt. Was genau. ist da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist eigentlich nur, ähm, dass man die Linse nicht aufgrund der Trübung tauscht, sondern nur aufgrund des Wunsches des Patienten, die Brille loszuwerden. Das ist eigentlich nur der einzige Unterschied.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, ich lasse mir die Linse dann tauschen und kann dann da trotzdem auch der, die Krankheit grauer Star
1: auftreten? kann nicht mehr auftreten, weil das Linsenkern ja schon rausgeholt ist, das, was sich eintrüben kann. Das heißt, dem hat man vorgegriffen und das kann nicht nochmal kommen oder überhaupt dann nicht mehr kommen.
0: Okay, und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, okay, wenn man so vielleicht eine graue Starerkrankung umgehen kann, ist es denn für jeden geeignet, dass man sagt, ich möchte mir jetzt einfach die Linse tauschen lassen oder empfiehlt sich das dann doch eher nicht für jeden?
1: Das empfiehlt sich nicht für jeden. Und also das wäre jetzt keine Option zu sagen, okay, bevor ich dann den grauen Star bekommen, lasse ich mir die Linse vorher tauschen. Das ist keine Option.
0: Also dann haben wir jetzt quasi schon die, die, den Eingriff, die OP besprochen. Was ist danach passiert? Wir haben jetzt ja schon alles gehört, was man beim konventionellen Augenlasern alles beachten muss. Ähm, jetzt ist es natürlich doch ein bisschen ein größerer Eingriff, hört sich zumindest so an. Wie geht es da mit der Nachbehandlung weiter?
1: Gut, ähm, der Unterschied auch zum Augenlasern ist, dass man auch nicht beide Augen am selben Tag macht, sondern an zwei unterschiedlichen Tagen. Ah, okay. Das heißt, das ähm, ganze Prozedere zieht sich äh, eben auch über einen längeren Zeitraum und auch anschließend ist es mit dem Tropfen etwas anders aufgebaut und der Patient muss sich hinterher auch eine gewisse Zeit schonen. Das heißt, er darf zum Beispiel keine schweren Sachen heben, sich nicht lange bücken, keinen Sport machen für ungefähr drei, vier Wochen. Das ist immer sehr wichtig dann danach.
0: Das heißt also, man, man muss sich schonen, weil eben die Gefahr besteht, dass diese Linse dann wieder rausspringt oder was kann da im schlimmsten Fall passieren?
1: Ähm, rausspringen nicht, aber es kann tatsächlich passieren, dass die Linse sich leicht bewegen könnte im Auge, wenn man zu viel Druck ähm, ausüben würde.
0: Und das ist natürlich auch eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Wenn ich da so einen Fremdkörper irgendwie ins Auge eingesetzt bekomme, spüre ich diese Linse
1: dann irgendwie? Da spürt man gar nicht. Also es ist Überhaupt quasi
0: ein, ein Gefühl danach, wie,
1: wie kann man das beschreiben? Also es wird überhaupt nicht ähm, einf einfach als gar nichts empfunden, weil das im Augeninnere stattfindet. Das Einzige, was die Patienten ähm, nach der Operation spüren können, das ist vielleicht ein leichtes Kratzen äh, hinterher, aber sonst ist davon, also von der Linse selber ist gar nichts zu
0: spüren. Und so kann man quasi durch diesen Linsentausch ja, wieder klar sehen und hat die grauer op hinter sich oder die grauer erkrankung hinter sich und ist dann auch nicht mehr anfällig für eine zweite Erkrankung, weil eben das Ganze auf der eigenen Linse ja nur passieren kann. Ganz genau. Super. Sonja, ich danke dir, dass du heute bei mir hier warst und ich habe ja schon über meinen Weg zum Augenlasern erzählt und wie das Ganze bei mir abgelaufen ist, das könnt ihr euch in Folge Nummer 5 anhören. Da haben wir nämlich alles rund um meinen Weg zum brillenfreien Leben geklärt und natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, dann unbedingt abonnieren und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung von euch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und Sonja, vielen Dank, dass du den Weg hier zu mir ins Studio gefunden ja, hast. vielen Dank. Danke auch. dir. Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1 Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos unter www.neue-augen.de